0: Die gemeinsame Erklärung der Europäischen Union zur Irak-Krise hat ein breites, positives Echo hervorgerufen. Auch US-Präsident Bush begrüßte die Entscheidung. Die EU-Staaten hatten sich gestern Abend in Brüssel auf einen Text verständigt, der Gewalt als letztes Mittel nicht ausschließt. Zugleich heißt es, die Waffeninspektoren müssten die Zeit bekommen, die sie bräuchten. In Deutschland wurde die Einigung auch von der Opposition begrüßt. CDU und CSU werteten sie jedoch als Kurswechsel der Regierung.
1: Im Prinzip sind sich alle einig in Berlin. Der EU-Kompromiss wird parteiübergreifend gut geheißen, doch im Detail gibt es Unterschiede. So interpretieren Oppositionsabgeordnete die deutsche Zustimmung als eine Kehrtwende des Bundeskanzlers. Er sei umgefallen in die richtige Richtung, die der Union.
0: Herr Schröder wurde zu diesem Kurzwechsel gezwungen durch viele andere europäische Mitgliedstaaten. Und er hat sich de facto auf die Haltung
2: von CDU und CSU zubewegt.
1: Die EU schließt in ihrer Resolution die Anwendung von Gewalt als letztes Mittel nicht aus, mahnt aber zu einer friedlichen Lösung der Krise. Grund für den Kanzler, seine Kritiker in die Schranken zu weisen. Und wir werden weiter dafür arbeiten, dass ausgehend von unseren Grundpositionen äh, den Frieden zu halten und die Entwaffnung des Iraks auf, mit friedlichen Mitteln zu erreichen, diese Position überall vertreten werden wird insofern. Entgegen dem, was äh, aus taktischen Gründen von der Opposition gesagt wird, hat sich Deutschlands Position natürlich in keiner Weise verändert. Und auch der grüne Außenminister bestreitet einen Kurswechsel deutscher Politik in der Irak-Erklärung der EU. Unser Fokus ist eindeutig. Wir werden uns nicht beteiligen an einer möglichen Militäraktion. Wir, unsere Politik ist mit dem Einsatz friedlicher Mittel die volle Umsetzung der 1441 zu erreichen. Punkt. Die Prinzipientreue der Bundesregierung sieht der Kanzler bestätigt. Ob er freilich das strikte Nein zur Kriegsbeteiligung auch dann tatsächlich durchhalten kann, wenn es im Sicherheitsrat zur Nagelprobe kommen sollte, bleibt abzuwarten.
0: Neuen Streit gibt es um die Kritik an mehreren EU-Anwärtern und Beitrittskandidaten. Der französische Staatspräsident Chirac hatte nach dem Gipfel die Länder gerüffelt, die sich angesichts der Irak-Krise öffentlich auf die Linie der USA gestellt hatten. Die Betroffenen wiesen die Vorwürfe zurück und bestanden auf Meinungsfreiheit. Der gemeinsamen Erklärung der EU zur Irak-Krise stimmten die Beitrittsanwärter auf einem Treffen in Brüssel zu.
3: Gern wären sie schon gestern dabei gewesen, die 13 Kandidatenländer. Allein sie durften nicht. Zu eindeutig und klar hatten sich fast alle von ihnen in Briefen und Erklärungen hinter den harten Irakkurs der USA gestellt. Gefährlich, spalterisch seien diese Ergebenheitsadressen gewesen. So hatte vergangene Nacht Frankreichs Staatspräsident Chirac in Brüssel losgepoltert. So verbessere man nicht gerade seine Aufnahmechancen in die EU.
4: Das war ungezogen,
3: diese Länder hätten besser daran getan, zu schweigen. Undemokratisch, ungerechtfertigt, schaltet es heute Postwenden zurück. Schauen Sie, wenn ich Probleme mit meiner Frau habe, schreie ich auch meine Kinder an. Chirac's Problem sind doch nicht wir, sondern die USA. Auch Polens Außenminister wies die Polemik zurück. EU-Mitgliedschaft und enge Freundschaft mit den USA seien doch wohl kein Widerspruch. Aber er wolle kein Öl ins Feuer gießen. Es ist schon genug Unbedachtes gesagt worden. Von Großbritannien aus griff Premier Tony Blair in den Disput ein. An alle 13 schrieb er heute, er bedauere es sehr, dass sie nicht direkt in Brüssel mit dabei sein konnten. Sie hätten alles Recht der Welt, ihre Meinung zu sagen. Für Generationen entscheide sich an der Irak-Frage das Verhältnis EU-USA. Er hoffe weiterhin auf gute Zusammenarbeit in dieser Frage. Die Tinte unter der gemeinsamen Erklärung ist noch nicht trocken, da reißen die alten Gräben schon wieder auf. In der Frage Irakkrieg ist und bleibt Europa tief gespalten.
0: Bei den Waffenkontrollen im Irak ist erstmals ein Aufklärungsflugzeug vom Typ U2 eingesetzt worden. Nach UN-Angaben wurde die Regierung in Bagdad 48 Stunden vorab über den Flug und die Route informiert. Der Irak hatte den Aufklärungsflügen in der vergangenen Woche nach langem Zögern zugestimmt. Die UN-Inspekteure erhoffen sich von den Daten neue Erkenntnisse darüber, ob der Irak die Abrüstungsauflagen erfüllt. Bereitschaftsdienste von Klinik- und Notärzten gelten vorerst weiterhin nicht als Arbeitszeit. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt wies heute eine entsprechende Klage von Medizinern ab. Zugleich stellten die Richter einen Widerspruch zwischen deutschem und europäischem Recht fest. Das deutsche Arbeitszeitgesetz wertet Bereitschaftsdienst als Arbeitszeit. Legale Praxis sind daher zwölfstündige Bereitschaftsdienste nach dem normalen Arbeitstag.
2: Klage abgewiesen. Die Richter bestätigten damit die bisherige Regelung in Deutschland, Bereitschaftsdienst ist Ruhezeit. Doch das im Gegensatz zu einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, welcher Bereitschaftsdienst als Arbeitszeit ansieht. Das Bundesarbeitsgericht sieht darin einen Widerspruch und damit den Gesetzgeber am Zuge. Die Ärztevertreter sehen in dem Urteil einen Teilerfolg. Praktisch heißt es, dass wir mit der Bundesregierung jetzt über die Gesundheitsreform einen Fahrplan besprechen müssen, wie man dieses Urteil in die Tat umsetzt. Und das heißt, wir brauchen eine Änderung des Arbeitszeitgesetzes, wir brauchen eine Änderung der Finanzierungsrichtlinien für, die, für das Gehalt im Krankenhaus und wir brauchen neue Tarifverträge. Nach Berechnungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft müssten bei einer Gesetzesänderung bis zu 27.000 zusätzliche Ärzte sowie 14.000 Pflegekräfte eingestellt werden. Auf 1,7 Milliarden Euro werden die zusätzlichen Kosten für das deutsche Gesundheitswesen
5: geschätzt. Dieses Geld kann nicht kostenneutral irgendwo rausgeschwitzt werden. Und das muss finanziert werden über das gängige System. Und letztlich sind auch Beitragssatzerhöhungen damit letztlich nicht ausgeschlossen.
2: Die gesetzlichen Krankenkassen sehen in dem Urteil der Erfurter Richter keinen Freibrief für Beitragserhöhungen. Doch zunächst einmal gilt es deutsches Recht für die Ärzte an europäisches Recht anzupassen.
0: Die Ärzte sind zu Gesprächen mit der Bundesregierung über die geplante Gesundheitsreform bereit. Auf einem außerordentlichen Ärztetag in Berlin warnte sich Ärztepräsident Hoppe zugleich gegen staatliche Bevormundung und Krankenkassenkommissare in der Medizin. In einer Resolution sprachen sich die Mediziner unter anderem für die freie Arztwahl und den Ausbau der hausärztlichen Versorgung aus.
5: Ärztepräsident Hoppe musste mit einem ehemaligen Gesundheitsminister Vorlieb nehmen. Denn Ulla Schmidt hatte eine Einladung zum Ärztetag ohne Rederecht abgelehnt. Die Ärzteschaft, so Hoppe, sei die ständigen Diffamierungen durch die Politik leid.
6: Ärzte seien unfähig, korrupt und leisteten schlechte Medizin. Dieser immer wieder perpetuierte Eindruck soll offensichtlich den Weg frei machen für eine Medizinüberwachungsbehörde und eine Medizin Leid. Nach Computerprogrammen.
5: Vor allem das geplante Zentrum für Qualität in der Medizin, das Richtlinien für die ärztliche Behandlung erarbeiten soll, lehnt die Ärztekammer ab. Das sei der Weg in die Staatsmedizin. SPD-Fraktionschef Müntefering hielt dagegen, die Ärzte sollten sich auf das Gespräch mit der Politik einlassen, denn die entscheide letztendlich. Inhaltlich neue Töne, und zwar in Abgrenzung zur SPD, kamen von den Grünen. Und zwar zur anteiligen Finanzierung der Krankenversicherung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
1: Wenn wir die Lohnnebenkosten senken wollten, kann die Parität auch kein Tabuthema sein.
5: Ein deutliches Angebot an CDU-Chefin Merkel, die erklärtermaßen die Arbeitgeberbeiträge einfrieren will. Dafür soll der Patient sich stärker an den Gesundheitskosten beteiligen.
0: Wir brauchen einen Selbstbehalt. Und dieser Selbstbehalt soll sozial auch gestaffelt sein, sodass er die einzelnen Menschen nicht überfordert.
5: Viel Zustimmung für Angela Merkel. Aber auch mit der Regierung wollen die Ärzte bald wieder ins Gespräch kommen. Denn schon im Mai soll die Gesundheitsreform stehen.
0: In der südkoreanischen Stadt Daegu ist es zu einer der bisher schlimmsten U-Bahn-Katastrophen gekommen. Bei einem Brandanschlag wurden vermutlich mehr als 120 Menschen getötet. Die Polizei nahm einen offenbar geistesgestörten Mann fest, der einen Brandsatz in die U-Bahn geworfen haben soll. 138 Fahrgäste wurden verletzt, viele werden noch immer vermisst.
6: Das Stadtzentrum von Daegu kurz nach der Wahnsinnstat eines Einzelnen. Es war kurz vor zehn. Flammen und Rauch breiten sich in wenigen Minuten in den U-Bahn-Tunneln aus. Die Feuerwehrmänner treffen auf eine grausame Szenerie. Viele Menschen verbrannt, die Stahlrahmen der Waggons geschmolzen und dann die Hitze. Es herrschten wohl bis zu 1000 Grad. Als wir ankamen, haben wir noch einige Bewusstlose auf den Treppen gefunden und sie natürlich als erstes rausgebracht. Kleidungsstücke der Flüchtenden auf den Stufen. Die meisten Opfer starben an Rauchvergiftung. Auf den Straßen verzweifelte Versuche, Menschen wiederzubeleben. Schnell wird Kritik laut. Die Verantwortlichen hätten nicht rechtzeitig genug reagiert. Meine Tochter hat sich aus der brennenden Bahn mit dem Handy gemeldet, sagt dieser Mann. Dann habe er nichts mehr von ihr gehört. Und seine Frau. Ich habe sofort die Bahnpolizei angerufen. Die wussten noch gar nichts von dem Feuer. Der mutmaßliche Täter wurde schnell festgenommen. Er soll nach Augenzeugen berichten, eine präparierte Plastikflasche in einen Waggon geworfen haben. Der Mann ist vermutlich geistesgestört. Er hatte zuvor gegenüber Familienangehörigen Anschläge angekündigt. Genaue Erkenntnisse über ein Motiv gibt es aber noch nicht. Der Täter liegt Tür an Tür mit seinen Opfern. Viele von ihnen schweben immer noch in Lebensgefahr.
0: Private Bauherren und Käufer von Wohnungen können die Eigenheimzulage vorerst doch noch ohne die geplanten Kürzungen in Anspruch nehmen. SPD und Grüne verständigten sich darauf, die Neuregelung der Zulage nicht rückwirkend zum 1. Januar wirksam werden zu lassen, sondern erst nach Abschluss der Gesetzgebung. Das könnte im Frühsommer der Fall sein. Die Eigenheimzulage wird somit weiterhin auch Kinderlosen gewährt. Der frühere Vorstandssprecher der Deutschen Bank Breuer hat im Rechtsstreit mit dem Medienunternehmer Kirch eine Niederlage erlitten. Das Landgericht München verurteilte Breuer und die Deutsche Bank zu Schadenersatz. Über die Höhe soll später entschieden werden. In dem Verfahren ging es um eine Interviewäußerung von Breuer über Zweifel an Kirchs Kreditwürdigkeit.
7: München-Landgericht heute Nachmittag. Urteilsverkündung im Fall Kirch kontra Deutsche Bank. Die Richter stellen fest, dass wegen einer Verletzung des Bankgeheimnisses die Deutsche Bank und ihr ehemaliger Chef Rolf Breuer dem Medienunternehmer Leo Kirch zum Schadensersatz verpflichtet sind. Grund für die gegen Breuer eingereichte Zivilklage ist dieser eine Satz zur Finanzsituation Kirchs.
1: Was alles man darüber lesen und hören kann, ist ja, dass der Finanzsektor nicht bereit ist, auf unveränderter Basis noch weitere Fremd- oder gar Eigenmittel zur Verfügung zu stellen.
7: Damit habe Breuer entgegen der gebotenen Verschwiegenheitspflicht zum Ausdruck gebracht, dass Kirch nicht mehr kreditwürdig sei, urteilten die Richter. Wie viel Geld der Medienunternehmer bekommen wird, steht nach dieser Entscheidung noch nicht fest. Denn das Gericht hatte nur zu überprüfen, ob Leo Kirch durch Breuers Aussage überhaupt einen Schaden erleiden konnte.
4: Dass ein Schaden insgesamt wirtschaftlich entstanden ist, dürfte außer Zweifel stehen. Die Frage, wie hoch der ist und wie er zurechenbar ist, wäre gegebenenfalls dann Teil einer weiteren Klage.
7: Kirchs Anwalt geht in diesem Fall von einer Forderung von mindestens 100 Millionen Euro aus. Die Deutsche Bank wollte sich heute nicht vor der Kamera äußern, kündigte aber bereits Berufung gegen das Urteil an.
0: Die deutsche Wirtschaft steht nach Einschätzung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages am Rande einer Rezession. Nach einer Umfrage bei 25.000 Unternehmen schraubt der DIHK seine bisherigen Konjunkturerwartungen für dieses Jahr auf Null zurück. Schon im Februar oder März könnte die Zahl der Arbeitslosen auf bis zu fünf Millionen steigen, so Hauptgeschäftsführer Warnsleben. Ein längerer Irakkrieg könne zudem den Export dämpfen. Der Skandal um dioxinbelastetes Futtermittel aus Thüringen hat sich ausgeweitet. Neben den bisher bekannten rund 1.200 Tonnen stünden jetzt weitere 900 Tonnen Tierfutter unter Dioxinverdacht, teilte das Landwirtschaftsministerium in Erfurt mit. Bundesweit seien inzwischen 60 Betriebe gesperrt worden. Das Bundesverbraucherministerium kritisierte, die thüringischen Behörden hätten zu viel Zeit verstreichen lassen. Eine Gesundheitsgefährdung bestünde nicht.
4: Zum 60. Jahrestag der Verhaftung der Geschwister Scholl hat Bundestagspräsident Thierse an die Widerstandsgruppe Weiße Rose erinnert. Er lobte sie als Vorbilder und betonte, dass nur aktive Demokraten der Demokratie nützen würden. Sophie und Hans Scholl hatten Flugblätter gegen das nationalsozialistische Regime verteilt. Am 18. Februar 1943 waren sie dabei verhaftet worden. Wenige Tage später fand ihre Hinrichtung statt.
0: Die Schweizer Yacht Alinghi ist dabei, Segelgeschichte zu schreiben. Ihr fehlen noch zwei Siege, um als erstes europäisches Team die bedeutendste Regatta der Welt zu gewinnen, den Americas Cup.
6: Mit einem Startzielsieg für das Schweizer Boot Alinghi endete das dritte Rennen um den Americas Cup. Auf dem Hauraki-Golf vor Auckland hatte Titelverteidiger Neuseeland auf den 18,5 Seemeilen nie eine Siegchance. Die Schweizer Crew um Russell Kutz und Olympiasieger Jochen Schümann – dominant. Der Allingi fielen jetzt noch zwei Siege zum Gewinn des America's Cup. Die älteste Sporttrophäe der Welt ginge dann erstmals nach Europa.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 19. Februar.
4: Umgeben von Tiefs hält das Sonnenhoch dem Ansturm der Wolken stand. Die bringen von Frankreich bis nach Spanien und von Russland bis nach Griechenland Regen oder Schnee. Wir bleiben davon verschont. Nur in den Nordosten Deutschlands triften immer wieder Wolken oder Hochnebelfelder, aus denen auch ein paar Schneeflocken rieseln könnten. Im Übrigenland scheint nach einer sternenklaren Nacht wieder die Sonne. Zwischen Ostsee und Thüringer Wald sowie in den Flusstälern Süddeutschlands trüben allerdings zähe Nebelfelder den Sonnenschein. Der Wind bleibt lebhaft, zum Teil stark böig und bläst aus östlichen Richtungen. In der Nacht wird es wieder klirrend kalt. Minus 20 Grad in einigen Hochlagen, sonst minus 3 bis minus 10 Grad. Morgen 0 bis plus 5 Grad. Im Osten und Süden noch leichter Frost. Bis Samstag bleibt es fast überall sonnig. In den Nächten regiert noch der Frost, aber tagsüber wird es langsam etwas wärmer oder besser gesagt etwas weniger kalt.